0: Vater, danke, dass du uns beschenkst. Wir haben über das Geschenk heute schon nachgedacht, dass du uns gibst in Menschen. Menschen wie Lars und Maria. In Menschen, die du zurüstest, um das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Und wir wollen dir danken, dass du vor allem selber dich gegeben hast als das Größte aller Geschenke. Danke, dass wir in dieser Vorweihnachtszeit, in dieser Adventszeit uns darauf besinnen dürfen, dass du Mensch geworden bist, um zu uns zu kommen, um das für uns zu tun, was wir nicht tun konnten. Danke, dass du dich für uns gegeben hast. Dafür preisen wir dich. Und nun mach uns bereit, neu darüber nachzudenken, wieder darüber nachzudenken, was das für uns bedeutet, wie gut es ist, dass du zu uns gekommen bist. So hilf mir nur das zu reden, was du uns als Gemeinde heute sagen willst. Und gebrauche dein Wort, um uns zu ermutigen und zuzurüsten zu jedem guten Werk. Amen. Ja, manchmal ist das so, dass einem Geschenke angekündigt werden. Nicht? Also manchmal werden die gleich überreicht wie eben, manchmal werden sie nur angekündigt. Äh, Gerade Eltern wissen das, dass ihre Kinder manchmal sagen, oh, ich habe ein Weihnachtsgeschenk für dich, du wirst Augen machen. Ja, und man weiß nicht so genau, okay, was könnte das jetzt sein? Und man ist gespannt. Und manchmal ist es dann so, da macht man wirklich Augen. Da ist das Geschenk fantastisch. Viel besser als das, was man vielleicht erwartet hatte. Viel besser als das, was man sich vorstellen konnte. Diese vage Andeutung wird letztendlich zu etwas ganz Großartigem. Und so war das ja beim ersten Weihnachtsfest. Nicht? Der, Herr, der Herr hatte angekündigt, dass er uns beschenken würde. Er hatte angekündigt, dass er den Menschen helfen würde, dass ein Retter kommen würde, ein Messias, ein Erlöser. Und es gab verschiedene Andeutungen und die, die waren auch so ein bisschen unklar. Man wusste vielleicht noch nicht genau, wie wird er aussehen, was wird er genau tun. Und dann kam Jesus und alles wurde klar. Und es war das Beste, was wir bekommen konnten. Gott gibt uns nicht einfach ein Geschenk. Er gibt sich selbst für uns. Und in dieser Adventszeit wollen wir einige Texte betrachten, in denen Gott das ankündigt. Einige dieser frühen Ankündigen, die vielleicht im ersten Moment so ein bisschen nebulös wirken, aber in denen ganz viel drinsteckt. Ja, wir wollen nicht nur diese ersten Ankündigungen betrachten, sondern ich denke, wir wollen von ihnen lernen. Denn so nebulös sie vielleicht sein mögen, so sehr betonen sie doch bestimmte Aspekte von dem, was dann an Weihnachten geschah, die wir vielleicht manchmal gar nicht so klar im Blick haben. Und so ist es meine Hoffnung, dass diese Predigt ja hier ein bisschen das tut, was ja manchmal vielleicht dann eine gute Bedienungsanleitung tut bei einem Geschenk, was man bekommt. Im ersten Mal, man freut sich drüber, aber man man sieht auch schon, okay, das ist auf jeden Fall schon mal nützlich, aber ganz viele Funktionen des neuen Handys oder des iPads, die erschließen sich einem noch gar nicht. Und die lernt man dann erst in der Zeit kennen. Und so hoffe ich, dass die Predigt heute uns einen besonderen Aspekt dessen, was Gott getan hat, als er in Jesus Christus zu uns Menschen kam, vor Augen führt. Durch eine ganz frühe Ankündigung, ja die allerfrüheste Ankündigung des Kommen des Herrn, die findet sich im ersten Buch Mose. Wir werden in dieser Predigtserie Texte aus dem ersten Buch Mose betrachten. Und die allererste Ankündigung findet sich in Kapitel 3, Vers 15. Und ich möchte uns, das ist in dieser Predigt leichter als fast sonst immer, den Kontext herstellen. Der Kontext vom ersten, Korin äh, ersten, Korinther, ersten Mose 3, Vers 15, der ist relativ kurz und überschaubar. Wir sehen nämlich in den ersten beiden Kapiteln einfach die Schöpfung aller Dinge. In Kapitel 1 bekommen wir einen allgemeinen Bericht der Schöpfung und dort heißt es dann am Ende, in Kapitel 1, Vers 28, dass Gott den Menschen einen Auftrag gibt. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf der Erde kriecht. Kapitel 2 bekommen wir dann, einen zweiten Schöpfungsbericht der gleichen Schöpfung, der fokussiert sich dann auf den Menschen. Wir sehen also den Menschen ganz konkret vor Augen geführt. Und wir sehen, dass Gott zuerst den Mann, Adam, schafft und ihm ein einziges Verbot gibt. Ja, er segnet ihn reich, sagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Aber wie gesagt, der Garten war voller guter Frucht. Und dann gibt er dem Mann auch noch eine Gehilfin zur Seite. Er schafft die Frau, stellt sie ihm als Partnerin zur Seite. Und so sehen wir, dass diese ganze Schöpfung sehr gut ist. Eine perfekte Schöpfung. Der Mensch hat alles, was er braucht. Paradiesische Umstände. Und dann kommt Kapitel 3. Hier taucht nun ein Kriechtier auf, eine Schlange, und die bringt Unheil. Ich lese uns die ersten sechs Verse. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Interessante Frage, ne? Erst einmal stellt sie die, das Wort Gottes in Frage und dann verdreht sie es auch noch. Gott hat ja gar nicht gesagt, dass die von keinem Baum essen dürfen. Ja, da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum Weib, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Jetzt setzt die Schlange noch einen drauf. Eben hat sie Zweifel am Wort Gottes gesehen. jetzt sagt sie, nein, 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 passt mal auf, Gott lügt. Gott ist ein Lügner und Betrüger, der hat nämlich Angst. Der hat Angst vor euch Menschen. Ja, deswegen sagt er, esst nicht davon, sonst werden wir nämlich sein wie Gott. Und dann kommt die traurige Wahrheit. Das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Und was hier beschrieben wird, das ist nicht nur die erste Sünde der Menschheit, die erste Rebellion gegen Gottes gutes Wort. Es ist das Ende der heilen Welt. Hier geht alles kaputt. Gottes perfekte Ordnung zerbricht. Gott hatte dem Menschen den Auftrag gegeben, sich die Schöpfung untertan zu machen. Wir haben das gesehen. Das schließt ganz eindeutig, explizit mit ein. Alles Getier, das auf der Erde kriecht. Und nun hört die Frau auf dieses Getier, anstatt es sich unterzuordnen. Und der Mann, der ja diesen Auftrag bekommen hatte, der interveniert nicht, als seine Frau nun von der verbotenen Frucht ist, sondern er folgt ihr auch noch in die Rebellion. In diesem Moment verliert die Schöpfung ihre Unschuld. Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und jetzt das Verrückte, bisher Gemeinschaft, wenn Gott kommt, da will man sein, mit Gott Begegnung haben. Und was geschieht? Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Das also natürlich absurd, vor Gott kann man sich nicht verstecken. Und, und Gott macht jetzt deutlich in seinen Worten, wer die Verantwortung trägt für den Sündenfall. Wer die primäre Verantwortung trägt, denn er spricht den Mann an. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Und hier sehen wir genau die Konsequenz des Sündenfalls. Nicht? So funktioniert das. Nicht nur, dass das einzige Verbot von Gott missachtet wurde. Nee, die, die Menschen sind schon so korrumpiert, dass sie nicht mal Verantwortung für ihre Sünde übernehmen. Oh, sie was. Nein, er was. Kennen ja, wir bis heute. Gott weiß natürlich genau, was los ist und zieht, so zieht er nun alle zur Verantwortung. Erst die Schlange, dann die Frau und dann den Mann. Und das lesen wir dann ab Vers 17. Das sind die letzten Verse, die ich uns lesen möchte. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allem Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zu so meiner Sprache, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker, Acker um deinetwillen. Willen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Mit Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Soweit so schlecht. Das Urteil ist klar. Und doch, in Anbetracht der Rebellion des ersten Menschen, hätte Gott ja jedes Recht gehabt, seine Schöpfung auszulöschen. Ja, die Schöpfung war kaputt gegangen. Was tun wir mit Dingen, die kaputt gehen? Weg damit! Und hier sehen wir nun Gottes große Gnade, seine große Liebe zu seiner Schöpfung, zu uns Menschen. Genau das tut er nicht. Wir leben, wir sitzen heute hier. Und das ist Ausdruck der großen Gnade, der großen Liebe Gottes zu seiner Schöpfung. Ja, mehr noch, in seiner großen Gnade spricht Gott jetzt mitten in diese Gerichtsworte hinein. Worte voller Hoffnung. Vers 15, 1. Mose 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. So spricht Gott zur Schlange. Und diesen Vers, den wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Und dabei wollen wir auf drei Dinge achten. Die Identität der Schlange, die Identität der des Nachkommens der Frau und dann die Feindschaft zwischen Schlange und Frau und deren Nachkommen. Und meine Hoffnung ist es, dass uns diese Predigt, die Betrachtung dieses Verses dabei hilft, einen Aspekt der Weihnachtsbotschaft klarer in den Blick zu bekommen. Nämlich, dass Weihnachten bedeutet, dass Gott das Böse besiegt hat und besiegen wird. Zuerst zu der Identität, Identität der Schlange. Um es kurz zu machen, die Schlange ist Satan, der Teufel, der Versucher, der Böse, der altböse Feind, der große Feind Gottes. Wir wissen relativ wenig, woher der Teufel kommt. Ja, es gibt zwei Andeutungen in Jesaja 14 und in Ezekiel 28, dass es sich wahrscheinlich um einen gefallenen Engel handelt, der dann aus der Gegenwart Gottes verbannt wurde und seitdem sein Unwesen treibt. Sehr klar ist die Bibel, wenn es darum geht, zu berichten, was Satan tut. Satan hat ein großes Ziel. Er will uns Menschen von Gott fernhalten, uns von ihm entfremden. Er will durch Lügereien und Betrügereien, so wie bei Adam und Eva einst, auch bei uns dafür sorgen, dass wir Gott und seinem Wort nicht vertrauen, sondern gegen Gottes guten Willen handeln. Interessant ist die Formulierung hier im Hinblick auf die Schlange. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der, der Nachkomme der Frau, soll dir den Kopf zertreten. Es hey, ist zuerst die Rede von dem Nachkommen, aber dann, dann wird sichtbar, dass der Nachkomme der Frau nicht irgendeinem Nachkommen der Schlange, sondern der Schlange selbst den Kopf zertreten soll. Das heißt, während die Menschen sterblich werden, existiert die Schlange, Satan, der altböse Feind für alle Zeit. Die Schlange, der Feind Gottes, der große Versucher und Betrüger, lebt. Und wir wissen das alle, denn wir alle leiden unter ihm. Wir alle leiden unter den Werken Satans. Nicht alles Böse in dieser Welt hat seinen Ursprung bei ihm. Der oberste Anführer der Isis ist Satan. Der Verursacher des Mobbings in der Schule oder bei, bei der Arbeit ist Satan. Der Anstifter des Streits zwischen dir und deinem Nachbarn, zwischen dir und den guten alten Freunden, der Anstifter eines jeden Ehekrachs ist Satan. du kannst die Liste fortführen. Wo auch immer du Leid in deinem Leben erlebst, darfst du wissen, es kommt nicht von Gott. Es kommt von dem, der nicht unser Bestes will, sondern der lügt und betrügt, um uns ins Verderben zu führen. Und wir sind nicht immer nur Opfer. Wir werden immer mal wieder auch zu Mittätern. Nicht, denn Satan flüstert in unsere Ohren Dinge, er flüstert uns ein, dass Sünde sich lohnt, dass Gott nicht glaubwürdig ist, dass Rebellion richtig ist, besser für uns ist. Er verführt uns, so wie er es damals tat mit Adam und Eva. Und immer mal wieder lassen wir uns darauf ein. Und wenn wir dann gesündigt haben und uns dessen gewiss werden, dann flüstert er uns ein, oh, jetzt darfst du aber nicht zu Gott kommen. So doch nicht. Und so versucht er, uns noch weiter wegzuhalten von ihm. Und dabei versteckt er sich. Er macht das nie bewusst. Wir kriegen sein Treiben oft gar nicht direkt mit. Denn Satan ist ein großer Verkleidungskünstler. Er mag es am liebsten, wenn wir ihn gar nicht richtig wahrnehmen. Aber Satan ist real. Die Schlange lebt. Sie treibt ihr Unwesen hier und heute in dieser Welt, so wie einst im Garten. Und deswegen sollten wir die Warnung aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, ernst nehmen. Petrus schreibt an die Christen, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist die Identität der Schlange. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, die Identität des Nachkommens der Frau. Ja, nochmal der Vers, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es geht hier ganz offensichtlich nicht um alle Nachkommen der Frau, es geht um einen ganz bestimmten Nachkommen. Der, dieser eine, der soll der Schlange den Kopf zertreten. Das sind Worte voller Hoffnung. Gerade wenn wir wissen, was der altböse Feind tut, gerade wenn uns klar wird, was Satan für ein böses Spiel treibt, dann ist das doch eine richtig gute Nachricht. Da wird einer kommen und der wird ihm den Gaus machen. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist die gute Nachricht von dem ersten Mose 3, Vers 15. Der Böse wird nicht triumphieren. Er wird platt gemacht, er wird vernichtet werden. Und nachdem diese Worte gesprochen wurden, da wartet die Menschheit sehnsüchtig auf diesen Nachkommen der Frau. Wenn wir weiterlesen, im ersten Mose Kapitel 4 heißt es gleich zu Beginn. Und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger und gebar den Keim. Ein Nachkomme, aber nicht der Nachkomme. Er zertrat nicht den Kopf der Schlange. Im Gegenteil, er ließ sich von der Schlange dazu anstiften, den ersten Mord der Menschheit zu begehen. Und so brachte er gleich auch noch den zweiten Nachkommen der Frau Abel um, schlug ihn tot. Dann lesen wir weiter, dass der dritte Nachkomme der Frau Seth geboren wurde. Aber auch der zertritt nicht die Schlange, der hat einfach nur Kinder. Und die haben Kinder und wieder Kinder und noch mal Kinder. So breitet sich die Menschheit aus, aber ein Schlangenzertreter taucht nicht auf. Und dann spricht Gott immer wieder Worte, voller Hoffnung, Verheißungen. Immer wieder nimmt er bestimmte Männer und Frauen und gebraucht sie auf besondere Weise. Er gibt ihnen großartige Verheißungen und doch zertritt keiner von ihnen die Schlange. Und so wartet die Menschheit. Die Adventszeit im Alten Testament ist schier endlos. Das Warten auf die Ankunft des Verheißenen. Und dann, eines Tages, kommt ein Engel zu einer Jungfrau und verheißt ihr den Nachkommen. Das lesen wir in der Weihnachtsgeschichte. Der Nachkomme wird kommen. Und dann wird er geboren, bekommt den Namen Jesus Christus. Und er ist ein Nachkomme der Frau und zugleich wird gesagt, es ist der von Gott Gesandte. Es ist der Sohn Gottes. Im Lukas-Evangelium sehen wir ganz klar, wo er herkommt. Er führt uns zurück in der Abstammung dieses Nachkommen bis hin zu Adam und seiner Frau Eva. Der Apostel Johannes schreibt dann später, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der Schlangenzertreter ist da. Das ist die frohe Botschaft, zu Weihnachten. Jesus ist der Schlangenzertreter. So, nachdem wir die Identität der Schlange und die Identität des Nachkommen bedacht haben, wollen wir uns jetzt im dritten und letzten Punkt darauf besinnen, was zwischen diesen beiden geschehen wird. So sprach Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also bisher dachte ich immer, dass Feindschaft etwas Schlechtes ist. Ich weiß nicht, wie es hier geht. Aber hier sehen wir, dass es eine Verheißung Gottes ist, dass Feindschaft kommt. Es ist ein Segen Gottes, denn er stiftet diese Feindschaft. Nur eins ist klar, der Nachkomme der Schlange, die Schlange selbst, war schon immer ein Feind der Menschen. Das ist nicht neu. Was neu ist, dass Gott jetzt einen ebenbürtigen Feind, einen ebenbürtigen Gegner, ja einen überlegenen Gegner in diese Welt bringt. Gott erklärt der Schlange hier den Krieg. Und dieser Krieg, der tobte von der Geburt Jesu an. Nicht das... Das ganze Leben Jesu ist ein einziger Bericht dieses Kampfes, dieser Feindschaft. Jesus wird geboren und Satan erfüllt Herodes mit Zorn und Hass. Und er begeht einen großen Kindesmord in Nazareth. Aber ein Engel kommt zu Josef, dem Vater Jesu, dem scheinbaren Vater Jesu, auf das er Jesus in Sicherheit bringt. Gott bewahrt seinen geliebten Sohn. Danach der Taufe führt der Geist Gottes Jesus in die Wüste und dort wartet schon der Versucher auf ihn und versucht ihn durch alle möglichen unmoralischen Angebote von Gott zu entfremden, von seinem Vater zu entfremden. Aber durch Gottes Geist widersteht Jesus dem Versuch. Nach seiner ersten Predigt in Nazareth erfüllt Satan die Menschen mit blindem Zorn. Wir lesen davon in Lukas 4 Vers 29. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abgrund des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber wiederum greift Gott der Vater ein und bewahrt seinen Sohn, so sodass Jesus mitten durch sie hinweg in Sicherheit davon gehen kann. Immer wieder stachelt Satan Menschen auf, um Jesus durch Fangfragen, durch böse Spiele aufzuhalten. Und immer wieder ist dieser Sohn, dieser Nachkomme der Frau, weise und entgeht all diesen Fallen. Und schließlich fährt Satan sein letztes Gebot auf. Er versucht, einen der Jünger Jesu, damit dieser Jesus an seine Feinde verrät. Satan schmiedet eine teuflische Allianz nicht zwischen den religiösen jüdischen Führern und den militärischen heidnischen Führern, zwischen Juden und Heiden, zwischen auch den Herrschern und dem Volk. All das, um endlich den Schlangenzertreter aus dem Weg zu schaffen. Und der Plan schien aufzugehen. Jesus wurde zu Unrecht verurteilt, er wurde brutal an ein Holzkreuz genagelt und er stirbt. Und für einen Moment sieht es so aus, als wenn Gott seinen Mund zu voll genommen hatte und das Böse doch triumphiert. Aber Satan hat sich verkalkuliert. Das, was wie ein Sieg aussah, wurde zu seiner größten Niederlage. Denn der Tod konnte Jesus nicht halten. Am dritten Tage ist er auferstanden, triumphierend. Er hat Tod und Teufel besiegt. Die Schlange hatte die Menschen dazu verführt, vom Baum der Erkenntnis des Guten und um Bösen zu essen. Und das Urteil für dieses Vergehen war der Tod. Und jetzt kommt der Schlangenzertreter in die Welt und besiegt den Tod. Um das deutlich zu machen, der Tod, der damals kam, der kam. Zum einen als physischer Tod, den jeder Mensch sterben muss, aber auch als ein geistlicher Tod, den wir schon von Geburt an erlitten haben. Der Apostel Paulus schreibt später in die Christen in Ephesus, dass wir alle einst tot waren durch unsere Übertretungen und Sünden, in denen wir früher gelebt haben, nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams, das Satan. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur aus, wie auch die anderen. Seit dem Sündenfall ist das unser Zustand. Die Sünde, Satan, hat uns im Griff. Er ist der Fürst dieser Welt. Aber dann kommt Jesus und er überwindet den Tod. Er bringt wahres Leben. Und genau das, fährt Paulus dann fort, haben alle Christen erlebt. Den Christen in Ephesus schreibt er, aber Gott, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Auf gut Deutsch, der Nachkomme der Frau ist gekommen, um uns aus den Fängen der Schlange zu befreien. Die Macht Satans ist gebrochen. Dafür hat Jesus schwer leiden müssen. Er wurde in die Ferse gestochen. Er wurde ans Kreuz genagelt. Aber er lebt. Er lebt. Und er ist der Retter, der Lebengeber für jeden, der zu ihm kommt. Und so ist diese Ankündigung aus dem 1. Mose 3,15 eine gute Nachricht für dich. Wenn du dich zu dem Nachkommen der Frau stellst. Wenn du Jesus Christus als deinen Retter und Herrn kennst. Eins muss ja klar sein, in dem Kampf zwischen der Schlange und dem Nachkommen der Frau gibt es keine Neutralität. Es gibt keinen Friedensbereich, wo man sich aus diesem Krieg raushalten kann. Jesus hat das in aller Klarheit gelehrt. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und andersrum, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Das heißt, die Frage für uns alles, auf welcher Seite stehen wir? Vertraust du auf Jesus, vertraust du auf den Schlangenzertreter, der die gerechte Strafe für alles Böse in deinem Leben auf sich genommen hat, sodass du mit Gott versöhnt sein kannst, in einer Liebesbeziehung leben kannst für alle Ewigkeiten. Vertraust du darauf, dass Jesus der Sieger ist, der das Werk des Teufels zerstört, Der Kampf ist real. Die Schlange treibt bis heute ihr Unwesen. Sie versucht auch heute noch Menschen. Die Schlange will heute noch Menschen von Gott fernhalten, aber Gott steht uns bei. Und er zeigt immer wieder, dass er der Stärkere ist. Nicht Satan kommt in diese Welt immer wieder. Wir sehen das überall. Wir lesen das in den Nachrichten. Wir sehen es im Fernsehen. Satan kommt in dieser Welt und lässt Menschen leiden. Und dann verführt er sie dazu, indem er ihnen sagt, es kann doch keinen Gott geben in Anbetracht dieses Leidens. Zumindest keinen guten Gott, der euch liebt. Aber durch sein Wort sagt uns Gott, doch, ich liebe euch. Er ist der Anrichter allen Bösens, aber ich werde euch aus diesem Leiden befreien. Ich bin der Gott allen Trostes. Ich bin der, der euch Hoffnung gibt. Und dieser Zeit Leiden, die werden nicht ins Gewicht fallen, gegen der Herrlichkeit danach. Satan steckt hinter aller Christenverfolgung, um so die Menschen, die sich zu Christus bekennen, von ihm zu entfernen. Aber Gott stärkt die Verfolgten. Und immer da, wo Christen verfolgt werden, kommen viele Menschen zum Glauben. Das ist kirchengeschichtlich faszinierend zu sehen, wie Gott gerade in solchen Verfolgungszeiten mächtig wirkt und Satan in seine Schranken weist. Hier in unserem Land funktioniert das anders. Nicht Satan schenkt uns Reichtum und alle möglichen Verlockungen. Um uns abzulenken von der wahren Fülle, die es nur bei Gott gibt. Aber Gott gibt uns ein Gewissen, er gibt uns einen, seinen heiligen Geist, der uns immer wieder an, an ihn erinnert, an sein Wort erinnert und an das, was er uns verheißen hat. Und er zeigt uns, dass uns diese Dinge nicht letztendlich erfüllen werden. Satan versucht uns abzulenken. Er versucht uns von Gott wegzubringen. Aber Gott ruft uns in Gemeinden hinein, damit wir einander helfen können auf dem Weg. Und er hat den Gemeinden gesagt, verkündet mein Wort, sodass ich sprechen kann zu euch, damit ihr erinnert werdet an mich. Satan steht immer wieder auf als dein Ankläger und zeigt dir deine Sünden und erklärt, so wirst du nie vor Gott bestehen. Aber Jesus steht auf, zu rechten Gottes, zeigt seine Hände und Füße und erklärt, ich habe bezahlt, das ist ein Kind Gottes und es gibt keine Verdammnis für die, die zu mir gehören. Der Kampf tobt, aber der Sieger steht fest. Ihr Lieben, und so möchte ich uns ermutigen, gerade in Anbetracht dieser großartigen Verheißung, uns immer wieder ganz bewusst auf die Seite des Siegers zu stellen. Nicht zu versuchen, uns wegzuducken in diesem Kampf, damit er möglichst woanders tobt, sondern uns bewusst auf Jesu Seite zu stellen. Denn wer mit Jesus steht, wer mit Jesus kämpft, der wird mit seiner Hilfe auch siegen. Christian Heckemann hat es in der Einleitung gesagt, die Adventszeit... Es ist eine Zeit, in der wir zwei Dinge bedenken. Wir erinnern uns an die erste Ankunft des Herrn Jesus Christus. Aber wir denken auch daran, dass er wiederkommen wird. Und dann wird er sein Werk vollenden. Und dann wird das geschehen, was uns Gott selbst im 1. Mose 3, Vers 15 verheißen hat. Wir lesen im Römerbrief in Kapitel 16, Vers 20 über das Kommen von Jesus. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Ist das nicht eine großartige Gewissheit? Alles Böse wird aufhören. Alles Leiden wird aufhören. Ich weiß nicht, was dir in diesem Leben dieser Tage zu schaffen macht. Aber es wird nicht mehr sein, ich weiß nicht, was dir in diesen Tagen noch fehlt, um ein erfülltes, frohes Leben zu haben. Aber ich weiß, dass Gott es dir geben wird. Bei ihm ist die Fülle. Der Schlangenzertreter ist gekommen. Er hat die, am Kreuz die Macht des Satans gebrochen und er wird wiederkommen und sein Werk vollenden und den Kopf der Schlange zertreten. Und dann wird Frieden sein für alle Zeit. Ich möchte beten. Großer Gott, danke für die wunderbare Ankündigung aus dem ersten Buch Mose. Danke, dass du uns verheißen hast, dass du deinen einen geliebten Sohn in diese Welt senden wirst, damit alle, die an ihn glauben, durch ihn die Vergebung ihrer Schuld haben, durch ihn ewiges Leben haben. Danke, dass das der Fall ist, weil du den großen Gegenspieler, den Feind, besiegt hast. Danke, dass du schon zu deinen Lebzeiten deinen Jüngern sagen konntest, dass du ihn hast fallen sehen. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du eines Tages wiederkommst und ihn zertreten wirst. Danke, dass das Unwesen, das Satan in dieser Zeit noch treibt, bald ein Ende haben wird. Ja, und so bete ich für die Geschwister, die unter dem bösen Treiben Satans leiden. Ich bete für die Geschwister hier in dieser Gemeinde, die Leid tragen, die traurig sind, die erleben, dass der Böse noch sein Unwesen treibt. Herr, stärke und ermutige sie. Gib ihnen die feste Zuversicht, dass dieser Zeit leiden bald ein Ende haben werden und dann deine Herrlichkeit kommt. Herr, ich bete für die unter uns, die noch gar nicht gemerkt haben, dass ein Kampf tobt. Herr, hilf uns zu erkennen, dass der Versucher uns auf ganz subtile Weise versucht zu vergiften mit dem Gift der Sünde. Und mach uns bereit, aufzustehen, auf dich zu vertrauen und auf deiner Seite mitzukämpfen. Und danke, dass du der Sieger bist. Danke, dass du bald kommen wirst und den Kopf der Schlange zertreten wirst. Und so beten wir das letzte Gebet der Bibel. Komm, Herr Jesus. Amen.